1: בין הדיווחים על הרפורמה המשפטית והמצב הביטחוני ואסון רעידת האדמה בטורקיה, בלטה השבוע במהדורות החדשות ובעיתונים פרשה שהיוותה סוג של רגע של נחת. בלון סיני עצום שהפציע בשמי ארצות הברית. בלון, ריגול, אמריקאים מצחיקים שעומדים על גבעה עם רובה ומאיימים לראות בו. איזה כיף, סוף סוף קצת כיף. רק שכתוצאה מכך, מזכיר המדינה האמריקני בלינקן ביטל פגישה מתוכננת לסין, וכולנו נזכרנו שהסיפור הוא רק חלק ממאבק על ההגמוניה העולמית בין שתי המעצמות הכלכליות הכי גדולות. למה אי אפשר פשוט ליהנות לפעמים? אז בואו ננסה בכל זאת. אני אוהב הכותרת ניצן oh yeah, no no yeah. דוד פוקס, אנליסט גיאופוליטי ומגיש הפודקאסט המשחק הגדול. מה זה הבלון הזה? אין איש יודע. הסינים טוענים שזהו בלון מזג אוויר,
2: האמריקנים חושבים שמדובר בבלון ריגול, אנחנו יכולים רק לנחש. אני חושב שלא כדאי
1: לנפח יותר מדי את ה... בלון כשלעצמו. אוי אנחנו נעשה את המשחק הזה הרבה לדעתי בפרק הזה. אז טוב אז בוא נתחיל מההתחלה אנחנו לומדים על קיומו של הבלון ביום שלישי שבוע שעבר.
2: הפנטגון חושף שהוא עוקב אחרי בלון סיני לטענתו שמרחב בשמי ארצות הברית אני מכיר דיווח אחד שהפנטגון גילה בכלל קיומו של הבלון מדיווח של טיסה מסחרית שטסה לידו בגלל שלבלון יש חתימת מקאם נמוכה אז. פשוט לא עלו עליו עד לאותו רגע. הפנטגון עוקב אחרי הבלון שמרחב בשמי ארצות הברית ומחליט בשלב לקראת סוף השבוע לירט אותו. הסינים יוצאים אחרי ההכרזה האמריקנית שאנחנו עוקבים אחרי בלון סיני, הם יוצאים בהודעה שאומרת כן, זה בלון שלנו, מדובר בבלון מזג אוויר, אנחנו מאוד uh, מצטערים שהוא הגיע לארצות הברית, אך בגלל כוח עליון הוא סטה ממסלולו ואין לנו...
1: דרך uh, לשלוט עליו. למרות שאתה אמרת לא לנפח את הבלון, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך מה אתה חושב. איזו סיבה יש לסינים שיהיה להם בלון כמו שהם טוענים, שהוא למחקר מטאורולוגי שם בארצות הברית, ומצד שני, איזו סיבה יש להשקפת האמריקאים לצורך העניין, שהסינים ישלחו אליהם בלון ריגול כזה בזמן שאנחנו יודעים שיש לוויינים ואמצעי ריגול שהם קצת פחות obvious.
2: יכול להיות באמת שמדובר באיזשהו בלון מזג אוויר שנועד לבדוק את התנאים לדוגמה או בימים הקרובים לסין או אפילו באוקיינוס השקט. מה שיכול להטריד את האמריקנים זה א' שבלון כזה אולי יכול לספק רזולוציה טובה יותר, דבר שני הוא יכול לבצע איזה שהם לספקטרום האלקטרוני לדוגמה מעל בסיסים צבאיים אמריקניים לדוגמה יירוץ של תקשורת ואולי אגב גם לנסות ולהבין באמת ריגול של מזג האוויר כלומר להבנה של זרמי אוויר וזרמי מים יש השפעה גם בתכנון צבאי אז אם אני רוצה רגע כן חלילה אבל אם אני רוצה להכיר את האויב שלי כמו שצריך את ארה״ב במקרה הזה אני רוצה גם להבין איך מתנהל מזג האוויר שם איך מתנהל האקלים שם כי זה יכול להשליך לי חלילה לדוגמה אם אני רוצה לחשוב על הפעלה של נשק כימי או אפילו נשק גרעיני אז גם אם זה רק בלון של מזג אוויר הוא עדיין יכול לשרת חלק מבניית ידע והכרת המטרה שלך. אבל אני חושב שאולי הדבר הכי מטריד את האמריקנים, זה שההודעה הסינית על זה שהבלון שלהם באה רק אחרי שהאמריקנים אמרו שאנחנו עוקבים אחרי בלון סיני. זה בדיוק מנהל את השאלה, כמה עוד בלונים היו, אם היו, שהגיעו הברית, האמריקנים לא ידעו עליהם, והסינים לא טרחו לעדכן.
1: באוזניים ישראליות או סתם באוזניים הישראליות שלי זה היה נשמע מוזר שלאמריקנים לקח כל כך הרבה זמן ליירט את הבלון ומנגד שהסינים כל כך נעלבו מזה שמיירטים להם בלון שחדר למדינה ריבונית אחרת. מה ההיגיון מאחורי שתי התגובות האלה?
2: אני חושב שהאמריקנים יכול להיות רצו רגע להבין האם הדבר הזה משדר משהו יכול להיות שהם ניסו רגע להבין את החתימה האלקטרונית שלו ולראות אולי גם אם האם, הם, הסינים כן מצליחים איכשהו לנווט אותו. אז יכול להיות שהיה ערך בלתצפת עליו עד שהוא הגיע לאזור שבו אפשר ליירט אותו בבטחה מבלי שיפלו שברים ויהרגו חלילה או יפגיעו במישהו למטה. אני חושב שהסינים בעיקר היו מופתעים כי הם, הם אולי רצו, א-, א' יכול להיות שזה לא הבלון הראשון, הבלון הסיני הראשון שמגיע לשמי ארה״ב, אז יכול להיות שהם היו מופתעים שפתאום עלו על זה שזה כבר שאלה ראשונה, כלומר אנחנו יודעים שיש בלון אחד שהגיע, האם היו עוד בלונים? ודבר שני, הם כנראה היו מופתעים מהתגובה האמריקנית, כלומר האמריקנים uh, ביטלו או דחו למועד לא ידוע את הביקור של מזכיר המדינה
1: אנטוני בלינקן. Uh, I spoke this אז מה לגבי האפשרות שהיו עוד בלונים כאלה בעבר? חבר קונגרס רפובליקני מפלורידה, מייקל וולט, הוא אמר ל-CNN שהפנטגון עדכן את הקונגרס שגם בזמן ממשל טראמפ היו בלונים שנצפו ליד טקסס ופלורידה. אבל המידע עליהם התגלה בדיעבד, כלומר רק לאחר שהממשל התחלף בזה של ביידן. בשבוע האחרון, רפובליקנים רבים תקפו את הנשיא ביידן. הם טענו שהתגובה שלו הייתה מאוחרת מדי, הוא יירט את הבלון מאוחר מדי. אבל הוא בתגובה טען שהוא פשוט המתין עם מהירות כדי למנוע מהשברים של הבלון לפגוע באזרחים. כלומר חיכה שהבלון ככה יגיע לים, וגם רצה למקסם את האפשרות לאסוף מודיעין לגבי הבלון. אה, ניצן, תספר לנו קצת על הביקור הזה שהיה אמור להיות של בלינקן בסין, מה, מה הסיפור מאחוריו, ואם יש איזשהו קונטקסט רחב לספר עליו?
2: הביקור של מזכיר המדינה אנתוני בלינקלן בסין היה אמור לבוא בהמשך לפגישת אה, שי ג'ינפינג נשיא סין וג'ו ביידן אה, בפסגת ה-G20 בנובמבר שנה שעברה. הביקור הזה היה אמור להמשיך את הורדת המתחים או ניהול המתחים בין סין ובין ארה״ב. שתי המעצמות מבינות שהן מתחרות זו בזו אבל שתי המעצמות גם מבינות שאין להן אינטרס להגיע לידי עימות צבאי ביניהן. ולכן מחפשות את הדרך לנהל את המגעים ביניהן בצורה שתמנע עימות אבל תשאיר את התחרות. אז הביקור של בלינקן היה אמור לבוא ובעצם לעזור לסינים ולאמריקנים להבין מה התחומים והנושאים שבהם הם יכולים לשתף פעולה, שעדיין אפשר לשתף פעולה למרות התחרות ביניהם. ועכשיו שהביקור הזה בוטל עקב בלון יש סימני שאלה האם הוא בכלל ימשיך והאם הבלון הזה מסמן איזושהי הידרדרות נוספת ביחסים בין שתי המעצמות.
1: היחסים בין שתי המעצמות מדורדרים?
2: היחסים בין שתי המעצמות נמצאים בשפל היסטורי. אנחנו נמצאים במצב היום שבו יש סנקציות אמריקניות נגד חברות ואישים סינים במגוון של תחומים. אם זה שבבי, אם זה קשור לדמוקרטיה בהונג קונג, זכויות אדם בשינג ג'יאנג, וכמובן חברות צבאיות סיניות. יש לנו סנקציות סיניות נגד אישים אמריקנים, כולל אגב, אני מזכיר לכם, ננסי פלוסי, עד לא מזמן האישה הכי בכירה בקונגרס, שקיבלה סנקציות עקב הביקור שלה בטיואן. שתי המעצמות מבינות שהן כבר לא הולכות לכיוון של אינטגרציה כלכלית, אלא הן מתנתקות זו מזו. אם האמריקנים שמים דגש במיוחד לא רק אה, להקטין את התלות שלהם אה, בייצור סיני אלא גם להקטין את התנועה של טכנולוגיה אמריקנית לסין למנוע מסין ידע מכשירים שבבים מתקדמים כדי במטרה מוצהרת לפגוע בסין טכנולוגית אה, אז לא רק שהיחסים מדורדרים אנחנו נמצאים כבר בנקודה שבה אה, אין עוד אשליה שהיחסים הולכים להשתקם, כלומר השאלה עכשיו זה רק האם יהיה לנו גם אימות צבאי ביחד עם התחרות הזאתי או שמא שני הצדדים יצליחו למנוע את האימות ולהישאר בקווים של תחרות שהיא
1: בעיקר כלכלית, טכנולוגית, דיפלומטית. אתה מדבר עד עכשיו במושגים של הפעלת כוח, גם אם הוא כוח רך או כוח כלכלי של סנקציות למיניהן, יש גם אבל איזושהי אפולוגטיקה מוסרית לצעדים האלה, כלומר איזשהו טיעון, אנחנו מטילים סנקציות לא רק כי אנחנו בתחרות, אלא כי הסינים עשו לנו כך וכך, ולהפך מצד הסינים, כלפי האמריקאים כי הם עשו לנו כך וכך, חוץ מהסוגיה של פלוסי שהיא די ברורה כי היא ביקרה בטיוואן. אני חושב
2: שה... פעולות נגד סין נתפסות בארצות הברית בטח בממשל ביידן כחלק מהתחרות או המאבק בין דמוקרטיות ואוטוקרטיות. נושא שהממשל שם אותו כרעיון המרכזי של האסטרטגיה הלאומית שלו. ולכן מבחינת האמריקנים התחרות מול סין, הסנקציות נגד סין נועדו בעצם להבטיח את העליונות של הדמוקרטיה. ולוודא שהדמוקרטיה מנצחת יותר אוטוקרטיה כשסין היא האוטוקרטיה הגדולה והחזקה בעולם כיום. מבחינת הסינים התגובה שלהם לאמריקנים היא בעיקר משיקולים של ביטחון לאומי ואולי אפשר לקרוא לזה גם איזשהו כבוד לאומי. כלומר הם מוצאים את עצמם מתמודדים ומנסים להדוף את מה שהם רואים כהתערבות אמריקנית בנושאים סינים פנימיים. יש לנו גם את העניין הזה שסין כן תופס את עצמה בטח תחת שי ג'ינפינג כמי שמציע מודל כלכלי פוליטי חדש שבו אתה משלב אלמנטים של שוק חופשי קפיטליסטי ביחד עם אה, אוטוקרטיה פוליטית אבל אני לא חושב שמבחינת לפחות ההצהרות הבינלאומיות שלהם לא שאנחנו רואים את זה הסינים בעיקר הולכים לפי הקו שהם באים ואומרים אנחנו אלו דווקא שתומכים בגלובליזציה, אנחנו אלו שתומכים בסדר אה, בינלאומי, אנחנו לעומת האמריקנים דף, מתנגדים להתערבות בענייניהם הפנימיים של מדינות אחרות ומאוד מעוניינים להמשיך בסחר חופשי ובתנועה חופשית של טכנולוגיה ושל אנשים אה, שכמובן משרתת את הסינים אה, ומסכנת את האינטרסים האמריקניים.
1: אז הפן האידיאולוגי של המתיחות בין ארצות הברית לסין הוא בין דמוקרטיה לאוטוקרטיה. אבל המתיחות הזאת נסובה כאמור על כוח, או במילים אחרות על כלכלה. איך אמר האסטרטג של קלינטון? זו הכלכלה, היא החתיכה דה גנרט מטומטם. אז מיד נצלול קצת יותר לעומק בנושא הזה, הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
2: ‫הם יחזור על התייחסים והתנתונים ‫להמודיע את המדינות הלאומיות ‫וללה להתמודד על המדינה
1: ‫וללת לעבוד על ההתחלה ‫וללת לעבוד על הפסגות שלנו וחברותינו. ‫אורי גרינפלד אסרטג ראשי בפסגות בית השקעות ‫ומגיש הפודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. ‫ארצות הברית וסין, ‫הן נמצאות בתחרות כלכלית ‫או במלחמה כלכלית?
0: ‫אני חושב שזה פשוט באמצע ‫בין תחרות אמיתית למלחמה. ‫אם היינו קוראים לזה תחרות, אז... בדרך כלל כשמדברים על תחרות מדברים על מספר גדול של שחקנים שבסוף כל אחד רוצה להשיג נתחי שוק אה, קצת יותר גדולים. פה אנחנו מדברים על מי בעצם תהיה המעצמה הכלכלית הבאה של העולם, לא פחות מזה. ארה״ב הרי במשך שנים ארוכות היא המובילה של הכלכלה הגלובלית, אה, ואם בהתחלה... אירופה עשתה בשנות ה-90 קצת סימנים לזה שהיא רוצה להתחרות על ההגמוניה הזו והקימו את, את גוש האירו במטרה לתת איזשהו פייט לארצות הברית, מאוד מהר היה ברור שזה לא יגיע לשם ופתאום סין התעוררה, וכשאני אומר פתאום, אנחנו מדברים בעיקר על התקופה של אחרי המשבר של 2008. סין הייתה בעצם, אפשר להגיד, הבית חרושת של המערב, ארצות הברית היא הלקוחה הצרכן האמריקאי נהנה ממוצרים זולים יחסית שמגיעים מסין, בסין היא יצרנית. ב-2008 העולם המערבי נכנס לכמובן מיתון עמוק מאוד, והפגיעה בסין לא יכרה להגיע, כי כשהלקוח שלך הכי גדול, ובעצם כל הכלכלה התעשייתית של סין תלויה במערב, אם המערב במיתון, אז גם הסינים בעצם נפגעו, ואז המפלגה החליטה שצריך לשנות כיוון. והם שינו כיוון, תוך כדי שני מהלכים, מהלך אחד זה בעצם לאמץ את השיטות הפיננסיות של המערב, זאת אומרת כלכלה שתלויה יותר באשראי, ושתיים זה מעבר בעצם לייצור והתמחות וטכנולוגיות יותר מתקדמות. המהלך הזה הגיע לשיא ב-2015, כשסין הוציאה תוכנית שאז נקראה China 2025, איך תראה הכלכלה הסינית ב-2025, ולפי התוכנית הזאת סין צריכה בעצם להוביל את הכלכלה העולמית בתחומים של טכנולוגיה מתקדמת מאוד. כמובן שצריך להבין שהמשמעויות הן לא רק הובלה טכנולוגית, אלא גם משמעויות צבאיות אה, וביטחוניות, וברגע שזה קרה, ארה״ב הבינה שצריך להיכנס פה למלחמה.
1: אוקיי, okay, רגע, שבבים. כל הזמן במסגרת המתיחות בין סין לארה״ב אומרים לנו שיש פה איזושהי מלחמה או סיפור גדול על ייצור שבבים. מה, מה, מה הסיפור שם?
0: היום כל מוצר שאנחנו משתמשים כמעט, אם זה המחשב, אם זה הטלפון שאנחנו מחזיקים, אם זה הקונסולה שדרכה אתה משדר את הפודקאסט, אם זה הרכב שלנו, כל המידע עובר דרך השבבים ומייצר לנו את הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים, וזה בכל דבר. והשבבים האלה, בשביל לייצר אותם, משתמשים במתכות נדירות שסין, המכרות בסין, הן היצרניות של למעלה מ-80% מהמתכות האלה בעולם. זאת אומרת, לסין יש מונופול, אפשר להגיד, על הכרייה של uh, מתכות נדירות, ארץ מטריאלס, ואז בעצם כל השבבים, או הרוב המוחלט של שבבים מיוצרים, בטח ברמה התחלתית, uh, בסין, וזה יוצא לנו שני מצבים מאוד בעייתיים. בעיה אחת, שכל שרשרת האספקה תלויה בסין, וראינו את זה בקורונה. באופן כללי, ברגע שהשמיים נסגרו, היה מחסור עולמי. בשבבים שייצר מחסור עולמי למשל ברכבים ובטלפונים ואתה זוכר מצלמות רשת כשהתחילה הקורונה כולנו רצנו לחפש מצלמות רשת וייצור של כל כמעט כל מוצר היום שהוא אלקטרוני בעצם נתקע כי סין הייתה סגורה אז יצר בעיה אחת שהיא בעצם התלות בסין בשרשרות הפקה של חלק מאוד גדול מהמוצרים שאנחנו צורכים באופן שוטף התלות השנייה היא גם תלות שהופכת להיות יותר ויותר אה, מדאיגה מבחינת האמריקאים. אגב, זה קצת מזכיר או קשור לסיפור עם הבלון, זה שבעצם החברות הסיניות אה, חושדים או מעריכים שבתוך השבבים שהן מייצרות, אה, יש בעצם תכנות כדי לייצר מנגנוני ריגול כלשהם אחרי אה, המערב. למשל, דיברו בזמנו על השרתים שמייצרות החברות הסיניות, שבעצם מאפשרים לממשל הסיני לקחת מידע שעובר בשרתים, וכל החברות בעולם משתמשות בשרתים סינים, וזה מייצר חשש מאוד גדול במערב. אז בסוף, אני חושב שארצות הברית, מעבר לעובדה שהיא תלויה בסין כי היא חלק גדול מהייצור בסין, הפחד הגדול הוא שסין בעצם תוביל בענפים טכנולוגיים ואז הפירמות האמריקאיות לאט לאט יידחו והכלכלה האמריקאית כולה תידח. אחד הענפים אגב שהכי מעניינים במובן הזה זה הענף של האינטליגנציה המלאכותית. חודש האחרון אין מישהו שלא שמע על הצ'אט gpt נכון? נכון. וכל מה שקשור לAI. כן, אז... אני את
1: כל השאלות שלי פה מבסס עליו כן.
0: <laughs> אני את התשובות. <laughs> יש גם חברות סיניות שבעצם מפתחות מנועי AI וזה איום. ואם הסינים יובילו או יצליחו לייצר יתרון בתחום ה-AI, שזה תחום שילווה את כל העולם ב-20 שנה הקרובות והוא רק מתחיל להתפתח, זה איום, זה איום על מערב. בטח כשלוקחים בחשבון, איך נגיד את זה בעדינות, את רמת המוסר הבסיסית של הממשל הסיני לעומת ממשל מערבי. עכשיו זה לא שממשל מערבי הוא צדיק <קק> גדול, <קק> אבל בכל זאת יש הרבה יותר בלמים ומאזנים. כשבמערב יש דיון מאוד גדול וקורה ולא מפסיקים לדבר על זה, אז זה עוד איזשהו פחד בעצם של המערב, של האמריקאים בפרט מבחינת סין. כשאתה נכנס לתחרות, אם לצד השני יש פחות מגבלות אתיות, אז יהיה לך יותר קשה להתחרות. <אז>
1: כשאלה לסיום אז אנחנו מה הולכים להיפרדות כלכלית? איך זה הולך, מה צפוי מפה והלאה?
0: תראה קשה יהיה להיפרד כלכלית כי בסוף באמת קודם כל המערב עדיין תלוי בסין. אם יפסיקו לייצר בסין אז כמובן שאנחנו נראה מחירים של לא מעט מוצרים רק ממשיכים ועולים. עדיין חלק גדול מהייצור יעשה כנראה בסין. וגם הסינים תלויים עדיין במערב, כי הם עדיין לא בשלב שהם יכולים להיות תלויים בעצמם. עכשיו, השאלה אם הם יצליחו להגיע לשם, אני חושב שאנחנו נראה בשנים הקרובות בעיקר את התהליך אחד, שהוא תהליך דה-גלובליזציה, שאגב זה תהליך שימשיך לשמור על אינפלציה גבוהה יחסית, לא כמו היום, אבל יותר גבוהה בטח מהעשור הקודם, ואנחנו נראה בעצם את המלחמה הזו, מלחמת, ה... כלומר, מלחמת הסחר או מלחמת הטכנולוגיה, ממשיכה וינסו לייצר כל מיני מגבלות כאלה ואחרות, אם זה דרך סנקציות, אם זה דרך בתי משפט ותביעות על גנבה של קניין רוחני, נגד החברות הסיניות, ואני חושב שאנחנו נראה את התהליך הזה, את הקרב הזה, רק הולך ומתחזק בשנים הבאות.
1: אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי בפסגות בית השקעות ומגיש הפודקאסט מנוי הכסף של כלכליסט המון 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 תודה לך. תודה רבה. ובחזרה לניצן דוד פוקס. עכשיו בוא תחבר אותנו לזה, את ישראל. איפה ישראל נמצאת במאבק הזה, ואם תהיה הידרדרות, עם קשר או בלי קשר לסיפור הבלון, איך זה ישפיע עלינו? <ע> <ע> אני חושב שישראל
2: עדיין רוצה להאמין שהיא יכולה לשבת על הגדר. כלומר, אנחנו עדיין רוצים להאמין שאנחנו יכולים לנווט בין סין ובין ארצות הברית, על אף לחץ אמריקני גדל והולך עלינו לצמצם את הקשרים עם סין. מה שאנחנו צריכים להבין הוא שבסופו של יום ישראל תצטרך לבחור צד וישראל תבחר את הצד האמריקני בגלל התלות שלנו בארצות הברית התלות הביטחונית התלות הדיפלומטית התלות הכלכלית התלות הטכנולוגית אנחנו נבחר את הצד הזה וכאשר נבחר את הצד הזה אנחנו נצטרך להתחיל לצמצם את הקשרים שלנו עם סין עכשיו לצמצם קשרים לא אומר בהכרח לצמצם קשרים בתחום של סחר אבל כן לצמצם את ההשקעות הסיניות בחברות טכנולוגיה ישראליות בסקטור ההייטק הישראלי לצמצם את הנוכחות של חברות סיניות בפרויקטים לאומיים גדולים בפרויקטי תשתית גדולים כמו קו הרכבת הקלה אז ישראל בעצם. אני חושב משחקת על זמן שאול אנחנו עדיין מנסים לתמרן בין הצדדים מנסים לספר לנו את האשליה הזאת שאנחנו יכולים לשחק בין הצדדים אבל ככל שהזמן אה, נוקף צדדים היחסים ביניהם מתדרדרים אנחנו בסופו של יום נצטרך לקחת את הצד האמריקני ועדיף להתכונן לנקודה הזאת מבעוד מועד ולנסות עד כמה שאפשר לצמצם את הנזק גם למשק הישראלי וגם ליחסים עם סין כלומר לבצע איזה שהוא ניהול מה שנקרא ניהול של צמצום היחסים תוך דיאלוג עם הצד הסיני ותוך כן רצון לשמור על יחסים בתחומים שהם חשובים לשני הצדדים והם לא אסטרטגיים בראיית ארצות הברית כמו חקלאות, מאבק במדבור, טכנולוגיות מים, איכות סביבה וכדומה.
1: בתחילת השיחה שלנו אמרת שלא צריך לנפח את הבלון הזה. למה? כי
2: גם אם זה בלון ריגול, גם אם זה בלון מזג אוויר, בסופו של יום מה שחשוב זה ההשפעה שלו על היחסים ו, וגם כאשר אנחנו מדברים על ההשפעה אז יש לנו עכשיו את הביטול של המזכיר בלינקן גם אם ביקור של בלינקן יקרה בעוד חודשיים בעוד שלושה חודשים היחסים ממשיכים את מגמת את ההידרדרות שלהם. כלומר זה לא משנה אם הבלון הזה הוא בלון ריגול אם הבלון מזג אוויר אם זה בלון קונפטי אם הסינים תכננו לעשות מסיבת יום הולדת למישהו בארצות הברית פתאום פוף. זה לא משנה, המגמה ארוכת הטווח בין המעצמות היא של הידרדרות, גידול במתיחות וניתוק ביניהן. ובלון כזה או אחר, גדול עד כמה שיהיה, הוא לא מה שהולך לשנות את המגמה, לפה או לפה.
1: כלומר, אתה אומר לא לנפח את הבלון הזה, כי גם ככה המצב על הפנים. נכון. מבאס ופסימי, אבל זה המצב, ניצן דוד פוקס, אנליסט גיאופוליטי ומגיש הפודקאסט המשחק הגדול, המון תודה לך. תודה רבה לך. אז הנה גם סיפור כיפי ונחמד על בלון סיני שנצפה בשמי ארה״ב הוא בעצם חלק ממאבק על הגמוניה שבמסגרתו נצטרך לתפוס צעד, איום או סכנה שצריך להיערך אליה, סדר עולמי חדש שצריך להתמודד איתו, ולא חשוב כמה ניסיתי, ובאמת שניסיתי, אין דרך אחרת להגיד את זה, 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 זה סופו של כל בלון! לא הייתה לי ברירה! עד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, לא מתערב לכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק, לסינים כבר נמאס מהקורונה, וגם למשתה. עורך הפודקאסטים הוא רון. <טוביה> איתי בצוות הכותרת ישי שנר ושרון קידון, מזכיר המפלגה הקומוניסטית בסין הוא שי ג'ינג פינג, תחקיר הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סאלם, אני יואב רבינוביץ', בום טראח, מה קרה, הבלון התפוצץ, הבלון נקרע, ממש התאפקתי, לא להגיד את זה, יאללה ביי.